0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt.
1: Der Podcast von TechData.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Schwerpunktes Engineered Systems. Präsentiert wird das Ganze von Oracle. Zu Gast ist wieder Ralf Zensis von Oracle. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Frank. Wir sprechen heute wieder über das Thema Engineered Systems. Hast du einen kleinen
1: Ausblick, worum geht's heute? Ja, wir haben beim letzten Mal ja schon über die Engineered Systems gesprochen. Für alle, die, die nicht dabei waren, das ist eben die optimale, die super aufeinander abgestimmte Hardware, die auch industriell vorgefertigt ist. Und äh, ähm, da haben wir ja einen Trend ausgemacht, dass wir eben weggehen von der handwerklichen Fertigung in der IT mehr zu einem industriellen ähm, äh, Vorgehen, zu einer industriellen Fertigung. Genau, du hattest beim letzten Mal gesagt, es gibt
0: Unternehmensstandards, es gibt Industriestandards. Dieses Beispiel ist mir auch im Kopf hängen geblieben. Also die Autohersteller haben es vor 40 Jahren schon umgesetzt. Wir machen das nicht mehr handwerklich, sondern wir machen das industriell. Das war dann der Standard. Das habe ich richtig behalten, oder?
1: Ja, das ist genau so. Ne? Das heißt, In der IT ist es so, dass jedes Unternehmen dann erstmal hingeht und Standard macht. Welche Standardserver verwenden wir? Welche Standards Software, äh, Software setzen wir ein, ähm, wie sieht das aus im Storage-Bereich, im Netzwerkbereich und, und, und. Für alles müssen dann aufwendig äh, Standards gemacht werden. Und der Unterschied ist einfach, dass man einen Industriestandard wie eben diese Engineered Systems ähm, verwendet. Wenn ich mal so ein Beispiel aus der Industrie nehme, bei mir in der Nähe ist hier ein, ein großer Kranhersteller, ABUS. Die verwenden natürlich auch standardisierte Bauteile. Das heißt, die bauen sich auch ihre Elektromotoren wahrscheinlich nicht äh, komplett selbst. Sie werden auch äh, Schaltungen, Steuerungen, Schütze, Kabel nicht selbst bauen, sondern sie verlassen sich da eben auf Industriestandards. Also man setzt Standardteile ein. Und das ähm, vereinfacht natürlich die auf der einen Seite die Fertigung, aber natürlich auch die Ersatzteilversorgung und die Wartung von dem Ganzen. Und die Idee bei dem Engineered System ist halt, dass ein Engineered System immer das Gleiche ist. Also ob unser Kunde die NASA ist, ob das ein, ein Wetterdienst ist, ob das irgendeine der deutschen Großbanken ist, da stehen baugleiche Systeme äh, in äh, den entsprechenden Rechenzentren und das macht die Sache sehr viel einfacher. Okay, jetzt stellt sich natürlich für uns alle die Frage, wo genau wohnst du? <lacht> ja, ich, ich wohne so ein bisschen östlich von von Köln im, im schönen Bergischen Land und da in der Nähe von Gommersbach. Das ist so. Ja, okay. Ja, haben wir
0: das jetzt einmal lokalisiert? Das finde ich ist immer wichtig, auch irgendwas über die Person zu erfahren. Ein ähm, bisschen fernab der Thematik, aber nichtsdestotrotz, wir haben in der ersten Episode angekündigt, dass wir heute ein bisschen tiefer eintauchen, uns Details anschauen, Features anschauen, wie funktioniert ein Engineered Systems? Ja, wie funktioniert das so genau? Kannst du das erklären?
1: Ja, wir gehen äh, mal im Einzelnen durch. Wir beleuchten mal einzelne Aspekte davon. Aber beim Engineered System kann man ja grundsätzlich sagen, dass es eben auf eine gewisse Aufgabe zugeschnitten ist. Ähm, bleiben wir heute häufig beim Beispiel der Exadata, ähm, die ähm, in erster Linie dazu da ist, äh, Oracle-Datenbanken ähm, zu betreiben. Wir haben aber diese Feature praktisch im Prinzip in allen Bereichen der Engineered Systems. Das heißt also von der Planungsphase, dass ich im Prinzip eine Standardisierung habe und auch eine, eine sehr klare Anforderung eben an das Rechenzentrum habe, die ich dann auch bei beispielsweise vor ort wie sie genau angucken kann. Bei der Auslieferung, das heißt also die Systeme kommen dann nicht in Einzelkomponenten an, sondern werden im Prinzip komplett fertig angeliefert. Also da stehen nicht Dutzende Kartons rum, sondern ich bekomme ein großes Rack und ich habe dann einen einmaligen Impact im Datacenter. Das heißt, ich möchte keine Kartons im Datacenter haben. Ich möchte da nicht über Tage gebastelt in so einem Rechenzentrum haben. Dafür sind die Engineered Systems sehr, sehr gut. Ich habe eine extrem schnelle Inbetriebnahme. Das heißt, aus meiner Ver Ver Vergangenheit her, ich habe sehr viele Infrastrukturprojekte auch in Datacentern gemacht in, in meiner Vergangenheit. Und die waren dann häufig, wenn ich so ein komplexes System, das aufgebaut äh, wurde, da waren alleine 100 Mann Tage Projektleitung. Ja, das ist also wow. eine extrem <lacht> komplexe Geschichte. Da wurde wirklich von Hand ja. alles zusammengebaut, Betriebssysteme, Rechner, alles wurde verkabelt. Und das geht heute ähm, eben nicht mehr über Wochen und Monate, sondern äh, wir bekommen wirklich komplexe, große, große Landschaften innerhalb von einer Woche komplett umgesetzt. Also vom Betreten des Rechenzentrums bis hin zur äh, produktiven Nutzung. Und dann ist natürlich auch der Betrieb standardisiert. Ich äh, habe standardisierte Hardware, standardisierte Prozesse, kriege dadurch natürlich sehr, sehr gute, äh, auch Informationen über das äh, System, sehr gute Statistiken. Ich kann mich äh, sehr standardisiert auch an an entsprechende Erweiterungen wagen. Das heißt, wenn ich ein, das System zu klein ist, dann kann ich sehr gut modular ergänzen. Ähm, ich habe darüber hinaus auch Software, wie zum Beispiel den Enterprise Manager, die das Gesamtsystem verwaltet, also nicht nur einzelne Komponenten, sondern wirklich auch den gesamten Stack. Und, und äh, das hilft mir natürlich beim Betrieb, aber auch äh, beim, beim Patching der Systeme zum Beispiel. Okay, Patching, das hatten wir schon
0: in der ersten Episode, äh, ist das Thema Aktualisierung, richtig?
1: Genau, da geht es darum, dass ich ähm, ja ähm, eine Softwarekomponente aktualisieren muss und äh, das wird dann ähm, unter Umständen sehr, sehr komplex, weil ich habe ja, ähm, wenn ich das eben nicht mit einem Engineered System mache, sondern mit Einzelkomponenten mache, habe ich dann unter Umständen einen Server, der kommt dann von dem Hersteller A, ich habe den Storage vom Hersteller B, Netzwerkkomponenten kommen dann von C, ich habe ein Betriebssystem Vielleicht ist das auch noch Open Source vom Hersteller D. Eine Virtualisierung habe ich mir dazu gekauft. Und dann habe ich auch noch eine Datenbank. Und
0: A bis Z, alles dabei.
1: Genau, da habe ich also eine, ja. eine, eine, ganze, eine ganze Menge. Die, die Frage ist dann im Prinzip, warum ist das so? Warum sind die ganzen Hersteller so auf dem Markt? Warum liefern die einfach nur kleine Scheibchen? Und das sind ja im Prinzip dann immer Insellösungen, und ähm, das Nette für die Hersteller ist dann, äh, dass die Integrationsleistung, also das eigentlich Komplexe, diese Integrationsleistung, die trägt der Kunde. Ja, das heißt, der Kunde, der Kunde ist der, der das Ganze dann im Prinzip zusammenbauen muss. Also das heißt, äh, das Risiko ist eindeutig dann eben nicht mehr beim Hersteller, sondern beim Kunden. Ja, und äh, da ist es dann auch egal, ob ich das jetzt selbst baue oder das von irgendeinem Partner integrieren lasse. Der Partner hat zwar die Erfahrung, aber letztlich muss ich das natürlich dann auch letztlich bezahlen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, in diesem ganzen Spiel, wenn es denn bei der Installation, bei der Implementation oder eben beim Upgrade zu Problemen kommt, wer hilft mir denn da? Vor allen Dingen, wenn es nicht eindeutige Probleme gibt, dann gibt es halt immer wieder Fingerpointing. Bei der Aktualisierung bedeutet das, dass ich mir immer Gedanken machen muss, okay, ich habe jetzt eine neue Betriebssystem-Software zum Beispiel auf meinen Netzwerkkomponenten. Welche Auswirkungen hat das auf mein Betriebssystem, auf meine Datenbank? Ja, also das heißt, auch da trägt der Kunde dann das komplette Risiko. Und das ist das ist schon ein echtes Biest. Diese, diese Aktualisierung ist, ist sehr kompliziert. Wir haben jetzt in der, in der letzten Spiegel-Ausgabe, in der, in der Nummer 17, also das ist jetzt 23.04. war das ungefähr, da gab es dann zum Beispiel einen Fall, dass wir erhebliche Sicherheitslücken bei, bei entsprechenden Mail-Servern haben und die auch von sehr, sehr vielen Unternehmen eingesetzt werden. Und das, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, hat dann eine Alarmstufe rot ausgegeben. Also also auf der einen Seite ähm, gibt, es, ähm, gibt es Systeme, die da exponiert sind, auf der anderen Seite auch Systeme, die dann auch noch nicht aktuell sind, wo ich also sehr alte Systeme habe und, und da fragt man sich natürlich, warum solche Systeme nicht nicht viel besser geschützt sind. Oder man fragt sich auch, wie schütze ich dann in so einem Environment überhaupt noch eine Datenbank? Warum habe ich dieses ganze Spiel nicht hingekriegt? Und die Antwort ist letztlich, die Administratoren sind einfach überlastet. Wir haben auf der einen Seite Einsparungen und die bekommen auf der anderen Seite jede Menge Erwartungshaltung und sehr, sehr viel mehr ähm, Aufgaben zugewiesen. Aber sie müssen...
0: Ja, aktualisieren. Also wir haben ja sowas wie eine Reporting-Pflicht, Compliance. Wie kann man dann als Unternehmen nachweisen, dass man diesen ja Rechten nachgekommen ist. Also ich meine, das, es gibt Rechte und Pflichten. Ne? Also äh, ich, ich muss es tun und dann muss ich es ja auch nachweisen für bestimmte Fälle. Ähm, also
1: das ist ja dann auch gleichzeitig ein Problem. Äh, absolut, absolut. Und, und und das sehen wir auch immer stärker. Also das heißt, diese Compliance-Anforderungen, woher auch immer, also da gibt es staatliche Anforderungen, äh, da gibt es äh, Anforderungen, äh, die aus der EU hier ins Land reinspielen, die äh, die wollen auch auf jeden Fall eine Dokumentation und Nachweis haben Und das ist auch ein Grund vieler Kunden, in Engineered Systems zu investieren, weil ich beim Engineered System habe ich im Prinzip dann auch eine ganze Menge Reporting dabei. Das heißt also, ich habe eine Information darüber, wie die Prozesse oder wie die Produkte oder in dem Fall hier, wie die Datenbank denn so qualitativ läuft. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, ich habe einen Report über das eingesetzte Engineered System selber. Ja, also ich habe also eine Art Selbsttest. Also ich dokumentiere auch da den Status von dem System. Also ob die Passworte gesetzt sind, ob der Aktualisierungslevel ganzheitlich ähm, gemacht worden ist, äh, ob es irgendwelche Abweichungen gibt, die dokumentiert werden und, und, und. Das heißt also, ich habe dann im Prinzip auch ein, ein Vermessen vom Werkzeug selbst oder vom Messwerkzeug selbst. Und das ist, denke ich mal, ähm, das ist eine sehr schöne Sache.
0: Du hast eben von den... Administratoren gesprochen und die haben auf der einen Seite Einsparungen, auf der anderen Seite gibt es immer mehr Aufgaben, also das ist so eine schöne Sandwich-Position, könnte man jetzt sagen, also von von allen Seiten wird man irgendwie erdrückt. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was so eine Aufgabe von einem Datenbankadministrator
1: ist. Ja, aber nur ganz kurz, also die sind, wirklich, die sind wirklich sehr umfangreich, was man aber sagen kann, ist, dass der Administrator praktisch zu 70 Prozent im Tagesgeschäft mindestens mal verhaftet ist und nur einen sehr kleinen Anteil, wirklich, so, ich würde mal schätzen, 30 Prozent dann für Neuerungen und Veränderungen Zeit hat. Das heißt also, er macht so typischerweise die klassischen Konfigurationsarbeiten, Tuning, er kümmert sich um, um Skalierungseffekte, schaut sich, wir haben gerade über die, die, das Patchen gesprochen an, dass er die Systeme aktualisiert kriegt und er macht natürlich auch Backups. Da werden wir in der nächsten Folge ja nochmal drüber sprechen. Also das Backup-Thema ist an sich schon ein sehr komplexes. Und er wird ausgebremst von vielen anderen Bereichen. Das heißt, er muss unter Umständen, wenn er ein neues System ähm, aufbaut, äh, muss er mehrere Tage oder gar Wochen auf, auf einfache Dinge wie IP-Adressen warten. Also das ist durchaus üblich. Und ähm, wenn das Unternehmen dann langsam ist, wenn das nicht wirklich ähm, agil auf dem Markt agieren kann, dann, dann ist das natürlich auch für das Gesamtunternehmen ähm, äh, ein Problem. Ja, die Erwartungshaltung irgendwie an ihn ist, äh, dass alles immer da ist, dass es überhaupt keine Downtimes gibt und dass es total super Antwortzeiten gibt. Halt, ne? Das ist so das tägliche Brot eines Administratoren. Halt,
0: ne? Ja, Also noch mehr Druck, das hört man dir ganz klar raus. Ähm, dann heißt es ja, dass der Datenbank Datenbankanistik Administrator irgendwie auch bedroht ist, weil ich kann mir jetzt vorstellen, okay, zum Beispiel überholt vom Wettbewerb, also da passiert was, noch mehr Druck, jetzt überlegt man sich, wie kann man den Job vielleicht outsourcen in irgendeiner Art und Weise beziehungsweise wandelt sich dann dieser Job, weil das ist das, was wir draußen überall sehen. Es gibt immer diese Skepsis, oh je, alle werden jetzt arbeitslos, aber die Wahrheit ist ja in den allermeisten Fällen, dass sich die Jobs wandeln und nicht von heute auf morgen eine Software oder irgendwas anderes diesen Job überflüssig macht, sondern es ist ja ein Prozess und die Tätigkeit an sich, die Aufgaben verändern sich. Ist das hier ähnlich?
1: Genau, dafür sind die uns da. Ne? Und die sollen den Administrator von eben diesen klassischen Aufgaben ähm, aufwendiges Aufbauen, Konfigurieren, entlasten. Das funktioniert sehr, sehr viel einfacher, weil vorgefertigt und er wird dadurch sehr, sehr viel agiler und er kriegt eine andere Rolle. Er ist jetzt wieder wesentlich näher an der Fachabteilung, weil er ja auch mehr Zeit hat. Das heißt also sein sein, sein Time-to-Market wird ein sehr, sehr viel besseres. Er wird so der der Daten Manager, er, er, ist da wirklich, ähm, ja, sehr viel näher am Puls und sehr, viel äh, näher auch ähm, an den entsprechenden Prozessen, an den wertschöpfenden Prozessen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, äh, der wird arbeitslos, ganz im Gegenteil. Diese Leute werden händeringend gebraucht und das ist ein sehr sehr interessanter Change, ja. Also, die sind da wirklich kommen raus aus dem, ich muss noch 20 Patches einspielen in diesen, ich bin mit am Tisch, wenn entschieden wird, wie wir denn die Daten aktuell besser und 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 äh, ja, gut nutzen können halt. Ne okay,
0: also vielleicht übersetzt von so einer Art Feuerwehrmann äh, hin zum Gestalter der Organisation und wenn man jetzt sagt, okay, alles wird automatisiert, ähm, dann ist das eine Unterstützung. Vielleicht kannst du das Thema Automatisierung oder Autonomous auf Englisch äh, vielleicht nochmal ein bisschen schärfen, ob wir überhaupt über das Gleiche reden. Genau, ja. Es ist
1: auch ein sehr interessanter Trend, gerade bei Oracle-Datenbanken. Wir sprechen da wirklich von von auch äh, automatisieren, von Autonomous, autonomen Datenbanken. Da geht es dann in den nächsten Schritt, das heißt, ich habe jetzt eine volle Automatisierung in der Infrastruktur, also an der Hardware und an den, an den Betriebssystemen nahen, an der Virtualisierung, an den gesamten unteren Themen, wie wir so sagen. Ich habe eine weitestgehende Automatisierung der Datenbank, das heißt, wie die Datenbank jetzt überwacht, kontrolliert wird und habe dann auf dem nächsten Schritt so eine Art automatisierten Betrieb und, und für, für die Datenbank. Ja, dazu kommen dann noch Themen wie Machine Learning. Das heißt, die Systeme ähm, ähm, machen Dinge im ersten Schritt, die sowieso klar sind. Eine Tabelle ist voll, dann erweitere ich halt die Tabelle und den Plattenplatz. Aber es ähm, gibt da auch komplexere Beispiele. Zum Beispiel können solche autonome systeme die Datenbanken dann zum Beispiel Bedrohungen von außen tatsächlich selbst erkennen und sich auch teilweise dagegen äh, automatisiert schützen. Also da sehe ich einen sehr, sehr starken Trend. Das wird in den nächsten Jahren noch äh, sehr stark kommen. Funktioniert aber nur da, wo ich schon mal eine standardisierte Hardware habe, wo ich auch standardisierte äh, Software habe. Und
0: ähm, wenn wir darüber reden, standardisiert, optimiert, äh, in welche Richtung
1: geht das? Naja, ähm, die, 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 die gesamte ähm, die gesamte Hardware ähm, muss aufeinander abgestimmt sein. Also ich kann jetzt nicht nur einen Standard setzen, sondern ich muss auch wirklich alles so zusammenbauen, dass es auch äh, sinnvoll zusammenfasst. Äh, äh, beim typischen Datenbanksystem ist äh, das Problem eigentlich immer das Netzwerk. Das heißt also ich habe gigantische Plattentöpfe und äh, wenn eine Datenbank jetzt arbeitet, äh, sucht sie aus diesen gigantischen Datenmengen dann eben Ergebnisdatenmengen raus, und äh, die muss ich dann praktisch von den Platten immer sehr, sehr schnell oder noch schneller und noch schneller eben in meinen Datenbankserver reinkriegen, wobei dann wieder 95 Prozent verworfen werden, weil entspricht ja nicht dem, was ich eigentlich gesucht habe. Die Lösung ist da, dass ich im Prinzip das Compute-to-Data mache. Das heißt also, ich, ich habe dann intelligente Plattensysteme und die intelligenten Plattensysteme, ob die jetzt aus Flash oder nicht bestehen, also aus normalen Platten, die ähm, teilen sich die Arbeit mit der Datenbank. Das heißt also, die Datenbank sagt im Prinzip nur, hallo Datensystem, ich hätte gerne die Ergebnismenge und das Plattensystem schickt dann über das Netzwerk wirklich nur noch die Mengen, die die Datenbank ähm, wirklich braucht. Das, ähm, das führt dazu, dass, dass äh, der Datenbankserver an sich extrem, entlastet wird, das Netzwerk wird sehr äh, stark entlastet und die sehr stark parallelisiert arbeitenden Platten ähm, bringen dann im Prinzip die gesamte Performance.
0: Also läuft dann auf einem Engineered Systems eine andere Software als auf einer Standard-Hardware-Landschaft? Gibt es da Unterschiede? Ist es das Gleiche?
1: Ähm, ja, wir versuchen da oder wir sind da sehr erfolgreich, wir machen das ja über seit über zehn Jahren, genau die, wie soll ich sagen, beides zu tun. Das heißt, in Richtung Anwendung, in Richtung Nutzung habe ich eine vollkommene Standarddatenbank. Das heißt, es ändert sich da überhaupt nichts. Die Anwendung merkt gar nicht, dass ihre Datenbank eben nicht auf einer normalen Hardware läuft, sondern auf einem hochperformanten Engineered System. Das heißt, das wird transparent für die Applikation gemacht. Aber was du angesprochen hast, ist, ja, da läuft spezielle Software. Also da gibt es eine ganze Reihe von Softwarekomponenten, die die Dinge tun, die es auf einem Nicht-Engineered-System nicht gibt. Also in der Tat bekommt man einen anderen Software-Stack dann von Oracle. Das gerade angesprochene Beispiel, das nennen wir zum Beispiel Smart Scan. Im Smart Scan bedeutet es, dass also SQL-Abfragen, also diese Datenabfragen, die eine Datenbank normalerweise auf den Storage macht, dass die aufgeteilt werden. Das heißt, die gibt im Prinzip das gesamte Statement, diese Abfrage an die entsprechenden Plattensysteme und die Plattensysteme liefern dann ähm, die, ähm, die die Ergebnismenge zurück. Das heißt, ich kriege damit alleine Beschleunigung ungefähr um Faktor 100, weil ich muss nicht mehr als Datenbankserver mich durch Hunderttausende oder Millionen äh, Zeilen durcharbeiten, sondern ich kriege im Prinzip nur die Ergebnismenge zurück. Und dann gibt es noch weitere ähm, Vereinfachungen, beispielsweise dass, der, der, ähm, dass die ähm, Daten sehr stark umsortiert werden innerhalb der Datenbank, äh, wie schnell sie benötigt und wie häufig sie benötigt werden. Das heißt also Daten, die dauernd im Zugriff sind, die setzt sich die Datenbank automatisch auf Medien, die sehr, sehr schnell sind ja, und sehr, sehr schnell erreichbar sind und auch latenzarm erreichbar sind. Das heißt, ich messe dann nur noch, welche Hitrate, welche Hitrate, also welche Trefferrate eine solche Datenbank hat bei Schnellzugriffen. Und da erreichen wir teilweise 95 bis 99 Prozent. Das heißt also im Prinzip so schnell wie in Memory. Und dann gibt es noch eine Menge äh, Index-Systeme. Das heißt also, ich habe äh, Verfahren, wie ich, wenn ich als, Storage-Server, also als Plattenspeicher suche, wie ich dann sehr schnell erkenne, ob ich überhaupt einen gesamten Bereich lesen muss oder nicht. Das heißt, ich kann dann über irrelevante Datenblöcke gleich drüber springen. Ja. Dann gibt es Features, die ähm, sind zum Thema Komprimierung. Das heißt also, wir haben eine, eine extrem gute Komprimierung, die auf der einen Seite zeilenweise, aber auch spaltenweisen arbeiten kann. Das heißt also, auch das läuft eben auf den Storage-Servern und belastet den Datenbankserver nicht. Dann kann ich Daten im hohen Maße im Memory gleich haben. Das heißt, ich habe einen Effekt für eine normale Datenbank, dass ich im Prinzip ohne große Änderungen auch große, große Teile, relevante Teile der Datenbank direkt im Memory halte. Das heißt, ich kriege so eine Art In-Memory-Datenbank ohne die extreme Komplexität, der Datenbank zu haben. Und abschließend, nach all diesen Optimierungen, das heißt, ich will eigentlich weniger vom vom Storage-Server in den Datenbank-Server bringen, was ich dann auch noch erreiche, ist, dass ich diese Verbindung zwischen dem Datenbankserver und den Plattensystem, dass ich die dann auch nochmal mit ungefähr Faktor 10 äh, schneller mache. Das heißt, ich habe da weniger Latenz drin. Das heißt, also ich sende weniger und ich mache das auch noch sehr, sehr viel schnell. Und das Ganze auch noch verschlüsselt und das Ganze auch noch komprimiert. Das heißt also extrem sicher. Cool.
0: Also es klingt so, dass wir das Thema Komplexität auch in Angriff nehmen. Ähm, damit würde ich gerne in der nächsten Folge beginnen, weil ich glaube, dass das Thema Komplexität ebenfalls komplex ist. Da sollten wir uns Zeit nehmen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Überleitung hier. Ähm, wir verstehen jetzt immer mehr im Detail, wie ein Engineered System funktioniert, Aber die Frage, und das ist jetzt der Teaser für die nächste Episode, für die nächste Folge, ist, okay, warum willst du Komplexität verringern? Eigentlich will man doch das Gegenteil. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche.
1: Wunderbar. Bis Danke. nächste Woche. Tschüss. Ciao.